0: On est vendredi et avec oui! qui on jase le vendredi? On jase avec Gary et on jase de cinéma. Ah. Euh, quelques nouveautés, oui. un remake et on va parler de UnityV, une série documentaire très intéressante. Oui, bien c'est ça, on y va tout de suite avec euh, ce qui se passe au, au cinéma No Choir cette fin de semaine. Une nouveauté en salle en ce 18 juin et c'est de Hitman's Wife's Bodyguard. Donc ça va bien, euh, si on fait un troisième film, je ne sais pas que ça va être, ça va peut-être être de Hitman's Wife's Daughter's Bodyguard, <rire> je ne sais plus. Mais euh, C'est une série qui a juste commencé il y a quelques années maintenant, avec Ryan Reynolds et Samuel Jackson dans le rôle principal. Samuel Jackson joue le rôle d'un tueur à gage qui doit s'affilier avec un bodyguard qui perd sa licence. Et là, ben, il, est, il est comme engagé pour euh, comme contrer un complot dans le premier film, Hitman's Bodyguard. Et là, dans le deuxième film, Hitman's Wise Bodyguard, c'est la femme de Samuel Jackson interprétée par Salma Hayek, oh. nom de moins hein, quand même, et quand qui, même. Euh, qui doit engager le bodyguard pour, encore une fois, arrêter un complot mais encore plus international on sera encore plus loin et euh, on, a, on a ajouté du budget dans ce deuxième film-là c'est Lionsgate qui produit quand même le premier film a été un semblant de succès plus de 80 millions de dollars au box-office nord-américain euh, plus d'une centaine à, tra à travers le monde même plus, plus de 200 à travers le monde on Donc, récidive on, ajoute, on récidive même joke Ryan Reynolds on le connaît, à la Deadpool c'est un peu Deadpool ah oui sans le costume ok il y a les petits jokes de même à droite et à gauche. Il est bon là-dedans. Il euh, est très très bon là-dedans. Hein? Beau bonhomme, qui fait des petits jokes sarcastiques oh à droite et à gauche. Qui sert de sa beauté aussi pour euh, subjuguer les jeunes femmes, Les petites références de même, <rire> justement. Mais euh, dans celui-là, ce qui est le fun dans Bodyguard, c'est que Ryan Reynolds est, est vu comme un moins que rien un peu par les autres, euh, les autres joueurs. Fait que Samuel Jackson, il le prend comme un, un petit niaiseur. Samuel joue le même rôle un petit peu en, en le rabaissant souvent à travers les petites blagues. Puis lui il est juste comme oh, parler de même de moi c'est assez drôle là-dessus Morgan Freeman est dans le film ah oui euh, il y a aussi Ryan Reynolds Antonio Banderas est là-dedans il est méconnaissable il a les cheveux comme blond blanc euh, léchés par en arrière coupés à la liberace un peu là. et euh, il joue le vilain d'ailleurs dans ce film-là Frank Griot est là-dedans aussi donc euh, beaucoup d'acteurs beaucoup d'action encore une fois dans cette suite-là euh, comédie d'action ça vous tente de Wife's Bodyguard wow. encore une fois oui ah, ouais, c'est un bel aliment c'est sûr ça tente Quoi d'autre Je vous parle maintenant gratuitement sur UniTV. Je vous l'ai dit, on vous ferait un petit panel de, de séries ou de films disponibles sur UniTV à chaque fin de semaine, à chaque semaine pour vous montrer un petit peu la francophonie canadienne qui se passe. Une série est produite par UniTV, TV5 et le Canadien Claude Legault qui était très intéressé par l'histoire qui d'ailleurs joue le rôle de narrateur dans cette produit, dans ce série de, dans cette série documentaire, bon, on finir par le dire. Ça s'appelle 3945 en sol canadien. C'est cet épisode vraiment intéressant de l'importance, l'importance du Canada dans le conflit de la deuxième guerre mondiale entre 1939 et 1945. Et on apprend en sol canadien. Hein? Oui, on apprend énormément parce qu'il y a des choses que même moi, je n'étais pas au courant à ce point-là de l'impact que ça avait eu sur notre pays. On, veut dire, on parle de l'effort de guerre féminin dans un des épisodes. Ah, oui. Donc, les femmes qui ont participé à l'effort de guerre en sol canadien. On parle de, 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 de scientifiques canadiens qui ont aidé à développer la bombe atomique, euh, l'arme nucléaire plutôt, excusez-moi, oui. qui a servi à, à Nagasaki, entre autres. On parle aussi de, de l'effort au niveau euh, ben, des hommes comme tels qui sont allés se battre là-bas mais qui ont vécu des histoires d'amour outre-mer. Donc des, des histoires entre Canadiens et Normandes entre oh autres oui. dans ce premier épisode là d'ailleurs. On parle aussi de 37 000 soldats allemands qui ont été tenus prisonniers en sol canadien dans la Montérégie là. Ça c'est quelque loin, chose qu'on n'a pas entendu parler. Fou, en banlieue de Montréal, 37 000 soldats c'est pas, pas rien Mais là, 37 000 non. soldats euh, et dans ça dans ce dans cet épisode là d'ailleurs, Micheline Langto est utilisée parce que elle et sa famille ont euh, tenu des, des, des soldats allemands sur leur terre, sur leurs fermes, et les ont fait travailler même. Elle parle de deux, trois soldats allemands avec qui euh, ils, ont, ils ont tissé un lien d'amitié même, euh, donc à travers ces 37 000 soldats-là. Donc plusieurs fermes utilisaient ces soldats-là qui étaient euh, des, 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 des des prisonniers de guerre, et les faisaient travailler, veux, veux pas, parce que leur mari, de toute façon, était... À la guerre, ah oui, oui. la part des hommes étaient à partie. Alors, utilisait ça. On servait de cette main doeuvre là <rire> Oui, c'est vraiment intéressant. Où on parle aussi d'un conflit en Gaspésie qui s'est produit durant la deuxième guerre mondiale, alors que les troupes navales des ennemis se sont rendues presque. Chez nous. Ils ont, ont été combattus dans le fleuve Saint-Laurent et la Gaspésie qui avait très peur à ce moment-là d'être envahie et de, de commencer un nouvel, une nouvelle ère hitlérienne même. Donc, ce conflit-là était plus près de nous qu'on le pense. Ouais. Et ce documentaire-là, de sept épisodes. met en lumière tout ça. en lumière tout ça. C'est exa exactement ça. Claude Legault est très bon dans son, sa narration et c'est très franc, très vrai. Euh, des vraies conversations avec les gens qui ont vécu cette situation-là, des soldats qui, ou des, des, des progénitures, du de moins qui peuvent parler ou relater les histoires de leurs grands-pères, grand-mères, pères, mères. Donc, c'est pas oui, il enfant. y a vraiment une, une partie. C'est une série documentaire. Oui, oui. On, on suit vraiment les, les gens et okay. on explique un petit peu quest ce qui se passait dans ce temps-là, en 39-45. Était... Parce qu'on a toujours l'impression que nous autres, on regardait le, le bateau passer, tu sais, qu'on regardait les Américains se battre puis qu'on a été, oui, se battent en Europe à travers le débarquement de Normandie et ainsi de suite. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites en sol canadien pendant six ans durant la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et on a tendance à l'oublier hein, parce qu'à l'école, on, on relate un peu moins ces événements-là oui. dorénavant dans l'histoire. On en parle un peu moins des grandes guerres. Euh, Je pense que c'est important quand même de. De relater ces histoires-là. Oui, et c'est sur EMI TV, c'est gratuit. Oui, et c'est gratuit. C'est gratuit. Encore une fois, un, un film qui aurait dû être au cinéma aujourd'hui et qui est gratuit lui aussi, mais si vous êtes abonné, bien sûr, à Disney+, plus, mais quand vous y pensez, l'abonnement de Disney+, plus revient à un billet de cinéma. Oui. Donc, si vous étiez allé avec trois membres de votre famille, ça fait quatre billets de cinéma. Fait que vous avez quatre mois de Disney+, plus là. Et là, vous avez le droit à plusieurs films en plus d'une nouveauté comme Lucas oui. de Pixar, qui sort aujourd'hui même sur Disney+. Plus. Ça se démarre pas des autres films. Moi, je l'ai pas vu encore, mais je, de ce que j'ai relaté des critiques euh, qui ont, qui ont vu vu le film et j'en ai lu des critiques sur Lucas euh, le point faible du film, c'est justement ça, c'est qu'on ne démarque pas nécessairement l'essentiel le, 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 du message, l'essentiel du message environnemental, euh, de la différence. C'est encore les mêmes enjeux sociologiques que Pixar essaie de nous vendre un petit peu, okay. et ça se démarque pas des autres films comme Coco, ou euh, des autres films comme même The Good Dinosaur, qui était un des moins bons de Pixar. Donc, on le met un petit peu à, cette, à ce niveau-là, Luca. Au niveau de l'animation, une belle animation, mais encore là aussi, on dit, ça, les autres studios ont tellement rejoint Pixar en ce, ce sens-là, euh, Sony Animation, d'ailleurs a fait des prouesses avec euh, Spider-Man to the Spider-Verse et il le fait aussi avec Hotel Transylvania donc et encore là, l'animation n'est pas euh, grandiose mais elle est belle, elle est bubbly elle est ensoleillée, ça se passe en Italie on suit l'histoire d'un petit garçon qui vit dans, le, dans les mers entourant l'Italie et on réfère bien le folklore aussi à travers ça parce que c'est un monstre marin et euh, ce monstre marin-là s'appelle Lucas et il se transforme en humain lorsqu'il est sèche mmh. mais il sait pas ça, okay. donc là quand il se rend sur la terre ferme à un moment donné avec un de ses amis il se rend compte qu'il se transforme en humain ils vont se servir de ça pour explorer euh, tomber en amour euh, « Aimer beaucoup de choses » que l'humain utilise sur la terre ferme comme des Vespa parce que l'action se passe dans les années 50-60 donc dernier vous pas à une grosse technologie, ce qui explique peut-être le fait qu'on découvre pas ces monstres-là avant maintenant. Et ça se passe dans les années 50-60 donc Lucas euh, découvre la, la gelato, donc la crème glacée yeah. italienne, euh, prendre d'une petite fille euh, qui, qui est Julia qui va, qui va elle-même s'éprendre de lui. Et le vilain dans le film est pas bien vraiment bien déterminé à la manière des, des autres films de Disney ou même Pixar donc le vilain c'est plutôt un, un jeune comme Luca, mais qui euh qui veut gagner à tout prix, un jeune garçon qui est jaloux. Donc c'est ce, ce vilain là qu'on retrouve dans Lucas. C'est peut-être aussi là la faiblesse, c'est que le vilain est pas très très bien déterminé à travers le film. Mais c'est une belle petite aventure pour enfants. Donc euh, si ça vous tente de voir du soleil, de voir de la belle eau, surtout parce qu'on sait qu'en Italie ils ont les mers pour ça. Et euh, moi je, je pense que l'ambiance que, que ça, ça offre dans Lucas est quand même assez pertinente pour être vue. Et c'est un beau petit film familial à voir bien sûr en fin de semaine. Mmh, ben intéressant. Puis, euh, en là, dernier lieu, ben en tu nous sors Tout un dessert. Bien, Tout un dessert, c'est un film d'horreur. Je vous le dis tout de suite, mais c'est pas un film d'horreur conventionnel comme on le peut connaître. C'est un film qui dure 53 minutes. Oh, c'est un film qui était okay. perdu depuis maintenant 50 ans. Euh, un film qui a été réalisé en 1973, en fait, par nul autre que George A. Romero. Pour les gens qui connaissent Romero, c'est le créateur de Night of the Living Dead. Oui. C'est lui qui a créé les zombies au cinéma. Oui. Donc, si vous voyez des films de zombies, vous aimez les films de zombies, c'est grâce à M. Romero que vous pouvez voir aujourd'hui des gens avec de la bave, puis de l'écume, puis du sang. Vous courir après puis essayer de vous manger. Bon dans ce film-là qui s'appelle The Amusement Park qui a été créé en 1973 la même année que The Crazies qui est un autre film de Romero ce film-là était perdu parce qu'il n'est pas sorti parce que c'était la, la société luthérienne qui avait comme commandé ce film-là la société luthérienne là, aux États-Unis c'est à peu près 4 millions de personnes gros maximum ils sont très euh, axés sur l'aide communautaire sur euh, les personnes âgées aussi okay. et ils voulaient à ce moment-là démontrer que les personnes âgées étaient mal menées aux États-Unis euh, qu'on avait beaucoup de, 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 de mauvaises idéologies par rapport à la vieillesse, qu'on ne les laissait pas participer à la société, qu'ils étaient mis pour, euh, pour contre, en quelque sorte. Et souvent, ben, ils se faisaient rire d'eux, se faisaient ridiculiser, et ainsi de suite. Donc, euh, leur manière de conduire, mettons, ou euh, leur manière de, de pouvoir euh, être sénile, euh, euh, ou être euh, sain d'esprit. Donc, euh, dans ce film-là... L'itérien voulait comme relater ça puis dire aux gens, soyez gentils avec les personnes âgées parce que vous aussi, vous allez vieillir. Ouais. Et c'est le, le mot d'ordre du film d'Amusement Park. On suit l'acteur le, 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 Lincoln Maisel qui jouait d'ailleurs dans un film de Romero qui s'appelle Martin. On suit Maisel qui joue le rôle d'un vieux monsieur genre style de Colonel Sanders vraiment, il a l'allure même, qui est dans l'Amusement Park et vous présente le film en vous disant vous allez tous vieillir un jour regardez ce qui se passe dans ce film-là et dites-moi s'il vous plaît que vous n'agirez pas comme ça avec cette personne-là. Le film a été tourné avec des figurants qui ont été volontaires, mais qui n'avaient pas été mis au pain de fin de ce que le film était à propos de. Okay. Fait que ce que vous voyez à travers le film, oui, il y a des acteurs, mais il y a du monde qui sont là comme invités à participer dans ce parc d'attractions-là qui a été loué pour les fins de, de, du tournage, qui a été même donné, en fait, par un organisme pour les, les, les fins du tournage. Et ces gens-là, donc, agissent comme ils agiraient réellement dans un parc d'amusement en voyant une personne âgée qui est en détresse. Et là, c'est ça qu'il fait, lui. Il va s'amuser pour une journée, et là, vite, il va se rendre compte qu'il peut pas aller acheter aussi facilement des choses parce que les gens le poussent, fait comme « Ah ouais, dépêche-toi! »« Hey, comment est-ce que tu fais? » Tu sais, les choses qu'on pense, là, quand on va à l'épicerie, mettons, les choses qu'on pense quand on regarde quelqu'un qui conduit à son là, on verra, ah, c'est une vieille personne, hein? il va pas vite, lui. Et là, dans ce film-là, ça se passe jusqu'au point où que cette personne-là, cette personne âgée -là, devient blessée euh, physiquement et mentalement elle est laissée pour compte et là ben, à un moment donné ben elle va finir seule dépour au dépourvu euh, euh, en psychose totale et c'est la fin du film en quelque sorte mais c'est vraiment de voir tout ça ce qui se passe dans le film euh, de voir comme un agent de police qui tient pas en compte le... le, 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 le les faits qu'une personne âgée va relater parce qu'il se dit « Ah, ben ça, ça tiendra jamais en cours parce que vous n'aviez pas vos lunettes, puis de toute façon vous êtes vieux, puis euh, ce que vous avez vu c'est peut-être même pas vrai. » C'est toutes ces affaires-là, puis quand tu vois ça, comme tu, tu fais comme « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Et <rire> » Et oui. c'est encore d'actualité, 50 ans plus tard. C'est encore d'actualité, c'est un commentaire social qui fonctionne encore aujourd'hui. On n'apprend pas ça rapidement. Quand on est jeune, là, on ne l'apprend pas. C'est ce genre de choses, encore une fois, c'est genre de... de, de de questionnements ou de réponses que tu vas apprendre en vieillissant malheureusement ouais. mais c'est quand tu vas être rendu là que tu vas le comprendre en quelque sorte il y a des gens qui le comprennent à la maison je suis sûr certain qu'il y a plusieurs personnes qui le savent qu'il faut agir comme, comme il faut puis on va tous passer par là éventuellement mais ce commentaire social là est vraiment assez euh, assez franc direct à travers The Amusement Park et Le film est pas sorti parce que les luthériens ont fait ben là voyons c'est comme ben trop d'horreur ton affaire c'est ben trop horrifiant là. puis il se fait battre puis tout ça puis les jeunes ils rient de lui comme à un moment donné il y a des enfants qui viennent le voir mais là les autres adultes font comme hey le vieux pédophile lâche mes enfants tu sais puis suite parce que c'est un vieux sur un banc de parc puis t'as pas pas supposé parler à des enfants sais parce que tu es vieux puis t'es sur un banc de parc hein. c'est un petit peu bizarre à travers tout ça puis c'est assez franc puis direct mmh. comme je le dis là, par rapport à ce commentaire là et, et comme je dis aussi c'est sorti en même temps que The Crazy ben c'est sorti ça a été créé la même année que The Crazy et The Crazy, c'est un commentaire assez gouvernemental. On parle d'actualité, on parle de, de, de pandémie, tout ça, mais The Crazy, ça, ça se passe un peu dans cette situation-là, où des gens commencent à développer un virus qui les rend fous, un petit peu zombifiés, et commencent à tuer du monde de façon illogique et rationnelle. Et The Crazy, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le gouvernement prend d'assaut la petite ville qui est atteinte par ce virus-là, et décide de juste fermer et de tirer tout le monde. — Oh! Euh, Donc, c'est sorti à la même époque, c'est ça? Sorti à la même okay. époque. Fait Encore une fois, ce commentaire social sur l'agissement du gouvernement, des fois suragissement du gouvernement, le fait que le gouvernement, des fois, prend des, prend des mesures un petit peu trop élevées pour qu'est-ce que c'est. Et là, je, je marche mes mots parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui, qui pensent ça de la pandémie actuellement. Oui. Et on, va, on peut se mettre d'un bord ou d'un autre, mais effectivement, c est, c est, c est, des fois, ça peut être à, à, au dépend d'une société ou d'une population. Et dans The Crazy, ça l'est. Dans Amusement Park, ça l'est. Et actuellement, dans notre société, je vais le dire, ça l'est au dépend de nos personnes âgées. Oui. On le fait. voit, oui. on le sait, on l'entend et rien n'est fait. Puis, je suis désolé... De, de parler ainsi, là, et de, de dire ça par rapport à nos députés ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des choses, il y a des, des projets, il y a de l'argent qui est investi à droite et à gauche, mais quand je dis rien n'est fait, c'est que ça ne résout pas les problèmes.
1: On Ils le ne prend. sont pas résolus, non. ces
0: problèmes-là. Oui. Et on connaît les solutions. On les connaît, elles sont évidentes. Oui. Elles sont très, très, très évidentes. L'augmentation <rire> mais... des salaires, l'augmentation des, euh, des mesures sociales auprès de nos employés, donc euh, améliorer les conditions, simplement, et euh, améliorer les conditions de nos personnes âgées aussi. Oui. Si on veut les rendre, bien écoute, je ne rentrerai pas dans ce constat social-là, mais si on voulait c est, c est... vraiment aider, on donnerait l'argent et les, les ressources nécessaires à nos personnes âgées pour qu'ils restent à la maison le plus longtemps possible. Et lorsqu'ils le doivent absolument aller dans des foyers de soins, ben on donnerait l'argent possible à ces foyers de soins-là pour en prendre soin. C'est un bon point de réflexion. On devrait garder ça en tête. Euh, euh... Bien, Amusement Park, 53 minutes oui. de, de pur délire euh, d'une personne âgée qui se fait maltraiter euh, à travers un parc d'amusement. C'est On en a pour oui. tous les goûts. On euh, en a avec pour tous les que, goûts. ce que tu nous as euh, offert. Alors, on va euh, sûrement euh, se régaler ce week-end. Merci beaucoup. On va te souhaiter Merci. un bon week-end. Bon week-end.